0: Hallo Leute, wir haben festgestellt, dass die meisten von euch nie auf eine Waldorfschule gegangen sind. Dennoch dürften fast alle von euch schon mal von Eurythmie gehört haben. Und sicherlich haben manche dazu auch das ein oder andere Vorurteil im Kopf. Was aber wirklich dahinter steht, wie wichtig das in der Waldorfschulzeit ist und was überhaupt heil -Eurythmie ist, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Unser Team hat euch darüber einiges zu erzählen. Wenn ihr euch also kein X für ein U vormachen lassen wollt oder wie Oliver hier in dieser Folge ein U für ein I, dann bleibt am besten dran und freut euch auf eine sehr unterhaltsame Folge. Viel Spaß. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Waldorf Salat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorf Salat haben sich ehemalige WaldorfschülerInnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. In dieser Folge ist sogar das gesamte Team als Expertinnen dabei. Und heute geht es um das Thema Eurythmie. Im Studio, wie gesagt, das gesamte Team ähm, vom Waldorfsalat. Und das sind die Emma, der Cosmo, die Katharina, Lea und Sarah sowie an der Technik der Steffen. Hallo Leute.
1: Hi. Hallo Olli. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
0: Vielleicht machen wir auch heute die kurze Vorstellungsrunde. Ähm, was ähm, verbindet euch mit dem Thema Eurythmie? Ähm, ich mache es mal in alphabetischer Reihenfolge, liebe Emma.
3: Ja, ich bin Emma. Mich verbindet mit der Eurythmie eine lange Geschichte. Ich habe es im Kindergarten zum ersten Mal gemacht. Da hatten wir das zeitweise, ich glaube, einmal pro Woche. Mhm. Und dann in der Schule und zwar auch. Bis zum Schluss, wir haben auch in der 13. noch freiwillig Eurythmie gemacht.
0: Okay, eigentlich wird es von der 1. bis zur 12. unterrichtet. Ähm, der Cosmo hat wahrscheinlich keine Eurythmie gemacht, es sei denn im Kindergarten.
4: Ähm, doch, also ich war ja im Waldorfkindergarten und habe da Eurythmie mitgemacht. Ich kann mich komischerweise aber überhaupt nicht mehr daran erinnern. Mhm. Und dann habe ich in der freien Ausbildung nochmal Eurythmie Mitgemacht, genau.
0: In der Demeter-Ausbildung? Genau. Cool, würde ich gerne noch was später zu hören. Die Katharina ist auch da.
4: Ja,
5: ich war im Waldorf-Kindergarten und von der ersten bis zur achten Klasse in der Waldorf-Schule und hatte da auch Eurythmie. Im Kindergarten erinnere ich mich nicht dran, aber vermutlich werden wir es auch da schon gehabt haben.
0: Bestimmt, da wird es oft vorbereitet. Lea, ein Garant für Eurythmie. <lacht>
2: Ja, wobei ich da tatsächlich auch nichts großartig dazufügen kann, weil es ist wie bei Emma und Katharina im Prinzip auch. Außer, dass ich halt ähm, mein Abitur zwar an der Waldorfschule gemacht habe, aber wir in der 13. das nicht mehr freiwillig gemacht haben, sondern tatsächlich mit dem Eurotmie-Abschluss in der 12. dann Schluss war damit.
0: Und Sarah?
1: Ich glaube, ich oute mich jetzt gleich mal. Ich mochte Eurythmie zumindest manchmal. Ich habe Eurythmie gemacht im Kindergarten. Ich habe Eurythmie bis zur achten Klasse gemacht, bis ich die Schule verlassen habe. Und ich war auch mindestens auf zwei freiwilligen Eurythmie-Seminaren mit meiner Mutter und einer befreundeten Eurythmielehrerin.
0: lehrerin Wow, gar nicht schlecht. Und unser lieber Steffen an der Technik tanzt um den Router, wenn er gerade streikt. Aber ansonsten, glaube ich, tanzt er nicht. Er, er, er schüttelt den Kopf. Das mag ich euch noch so weitergeben. Falls ich es nicht erwähnt habe, ich bin Oliver Rautenberg, der anthro -Blogger. Ja, ihr merkt es, Hast wir du sprechen... Hast du Eurythmie mal gemacht? Ähm, ich hätte fast Eurythmie gemacht. Nein, ich habe sie nicht praktiziert. Ähm, ich wurde mal geladen, ich glaube, es war sogar an der Uni zusammen mit einem Bekannten von mir, der Heil-Eurythmist ist, das mal auf der Bühne zu machen als interaktives Format. Aber ich konnte nicht oder irgendwas kam dazwischen. Äh, also ich bin dem entgangen. Aber ähm, falls sich viele fragen jetzt, ja was reden die Leute da in, in komischen Zungen, Anthroposophie, Eurythmie, wer es noch nie gehört haben sollte, die Eurythmie ist eine Bewegungskunst, ähm, viele empfinden das als Tanz und ähm, kommt aus dem Altgriechischen Altgriech vom Namen her, Eu, das Gute oder Richtige und Rhythmus, der Rhythmus, also der gute Rhythmus oder der schöne die schöne Bewegung so kann man das übersetzen eine Bewegungskunst aus der esoterischen Weltanschauung der Anthroposophie wo ja ähm, Erziehen Erziehungskunst ist und sich zu bewegen schon äh, Bewegungskunst ist also das sind ähm, offenbar alles Kunstformen nach dem Selbstverständnis und zur Einleitung in dieses Thema würde ich wie immer ein Zitat aus der Anthroposophie bringen und das nennen wir das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Man hat versucht, diese Bewegung, diese Elfen, Gnomen und auch sonstigen Engeltänze systematisch herauszubilden zu einer Art von Bewegungssprache. In einer ganz wunderbaren Weise hat sich herausgestellt, dass man eine intime Sprache, eine ausdruckssprache man darf es schon gebrauchen, das Wort tanzen kann. Kurz, es ist ein Ausdruckstanzen möglich, gewissermaßen eine Kunst der Bewegung, die wir uns erlaubt haben, die Kunst der Eurythmie zu nennen. Das sagt Rudolf Steiner zum Thema Eurythmie in dem Buch Die Geheimnisse der Schwelle, Gesamthausgabe Band 147, ab Seite 155. So, jetzt haben wir die ZuhörerInnen ordentlich verwirrt eine Bewegungssprache, eine, eine, getanzte Sprache, die zurückgeht auf, ja, was Fabelwesen. An meines Wissens und aller Praxis nach ist das noch immer Pflicht an allen deutschen Waldorfschulen, natürlich auch an den internationalen, aber da kommt's her. Das heißt, in 254 äh, Schulen tanzten 90.000 SchülerInnen jedes Jahr ihren Namen. Ist das so? Na, ja. Nein.
2: <lacht> nee, Namen. Das ist ja immer das, wo alle, alle, glaube ich, sich inzwischen aufregen. Namen tanzen ist natürlich irgendwie so die, 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 die wie sagt man denn, die Persiflage von außen oder so. Mhm. Wir machen eure Nie. Und das hatten wir, glaube ich, wirklich von 1. bis 12. Klasse zweimal die Woche. Also mhm. durchgehend, da hat sich, glaube ich, nichts verändert. Und was mir aber gerade noch eingefallen ist, aus der Vorstellungsrunde und das können wir vielleicht gleich mal, oder Oliver, kannst du noch mal einordnen? Was ich vergessen habe, ich hatte nämlich nicht nur die normale Schuleurythmie, das, was wir alle haben, und jede Woche zweimal, sondern ich hatte zeitweise auch noch Heileurythmie. Mhm. Und es gibt daher insgesamt verschiedene Formen von Eurythmie. Mhm. Äh, vielleicht können wir das einmal, einmal kurz aufdröseln.
1: Ähm, wobei man natürlich, da möchte ich noch dazwischen werfen, Lea, man kann seinen Namen tanzen. Wir haben es nur nicht gemacht.
2: Ja, natürlich, das machen wir nur nicht zweimal die Woche ja, zwölf genau. Jahre lang, sondern das kommt, das kommt in irgendwie, keine Ahnung, was war das, sechste Klasse oder sowas? Also bei mir ist tatsächlich gar nicht vorgekommen. Kommt's einmal vor.
0: Um das Ganze nochmal eine Stufe zurückzudrehen. Erstmal grundsätzlich, worum geht es? Es gibt viel Bewegung in der Waldorfschule, was sicherlich eine tolle Sache ist, die an Regelschulen oft fehlt. Es gibt viel Kunst und Musik und Tanz und dazu gehört die Besonderheit der Eurythmie. Geht, die geht übrigens auf Rudolf Steiner direkt zurück, der, ähm, großes Interesse an so einer Bewegungskunst hatte und sie dann zusammen mit einer Schülerin, ähm, entwickelt hat, mit einem, ähm, ja, wir hatten es schon davon im Vorgespräch mit einem 17-jährigen Mädel namens Laurie Meyer-Smiths, äh, Tochter der Anthroposophin Clara Smiths und die war quasi die erste Eurythmistin und nach Steiners Ideen und nach seiner ersten Idee, einen Text quasi zu tanzen, hat seine zweite Ehefrau Marie Steiner oder auch genannt Marie Steiner von Sievers mit ihm zusammen diese Kunst entwickelt. Später ist auch die Medizinerin Dr. Ita Wegmann dazugestoßen und hat das Ganze nochmal in eine Art von ja Heilkunst oder erdachte Heilkunst verwandelt, ist somit auch ein Teil der anthroposophischen Medizin, die sogenannte Heileurythmie. Und da soll ähm, versucht werden, natürlich Krankheiten äh, zu äh, lindern oder zu heilen mittels dieses esoterischen Tanzes. Und das könnte man noch weiter aus führen, dass es auch noch eine bühnen gibt, die in großer Formation immer getanzt wird, also wo quasi Herrscharen von äh, Menschen in tollen Gewändern über die Bühne schreiten ganz energetisch und ähm, dass also bühnen bestimmt nochmal eine ganz andere Optik hat oder vielleicht auch eine ganz andere Wirkung hat. Lieber Kosma, wolltest du was sagen? Du guckst schon kritisch. Ja. Ja.
4: <lacht> nee, ich wollte nur noch dazu einwerfen, dass ich habe ja schon gesagt, dass ich in der Demeter Landwirtschaftsausbildung Eurythmie gemacht habe und da ja. haben die Menschen das auch für Pflanzen gemacht, um das Pflanzenwachstum anzuregen.
0: Ja, da gibt es Versuche vom Forschungsring und von Demeter, zum Beispiel das bekannte eurythmie tanzen um den Apfelbaum, um den Geschmack von ähm, Demeter-Äpfeln zu verbessern. Das ist kein Scherz, das muss man leider immer wieder dazu sagen. Ähm, es gab auch Versuche, ähm, Weizen zu einem Rheumamittel umzutanzen und ähm, verschiedene andere Anwendungen. Und an der äh, Fantasieuniversität universität Wittenherdecke hat man es auch gewagt, Patienten mit Hirntumor ähm, tanzen zu lassen, Eurythmie tanzen zu lassen und hat da angeblich eine Besserung festgestellt. Eine Studie übrigens mit einer Studienanzahl von sieben Teilnehmern. Also es gibt ja in der Tand Pflanzen-Eurythmie, äh, die auch betrieben wird. Auch für Backwaren, für Brot haben wir es gesehen, auch aus der Demeterforschung. Wenn der Teig schon fertig ist, wird auch der mit Gesten behandelt. Und äh, ich sage da immer, ja, die Anthroposophinnen, die glauben, sie könnten zaubern, weil sie glauben, sie könnten mit... Ihren Gesten allein durch eine Handbewegung Materie verändern. Und das ist dann der Fall, wenn man um Brot herum Äpfel oder neugeborene Babys oder whatever tanzt und glaubt, das hätte halt einen ganz besonderen Einfluss. Also Brünen, Eurythmie, Heiläurythmie, Schuleurythmie, Eurythmie, Tanzen für Pflanzen. Ähm, <lacht> für Pflanzen. Ja, Tanzen für Pflanzen. Eine große Zeitung nannte das Mara Rumba mit Radieschen. Fand ich auch schön. Tanzen auf dem Acker, das hat sowas von heidnischen Ritualen, aber wie gesagt, das steckt natürlich wie immer in der Anthroposophie eine sehr, sehr tiefe Bedeutung drin. Ja, warum... Was ich
2: noch wichtig fände, ist auch, dass man in all diesen Kategorien, bei Heilorithmie bin ich mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, aber ansonsten gibt es immer noch die Unterscheidung zwischen ton nee, Laut-Eurythmie und... Wie heißt und nicht um Musik, wie heißt das andere? Naja. Also das eine macht man zu. Das ist einmal Laut Musik.
0: und Toneurhythmy, oder to nicht? Ah ja, ja.
2: Genau. laut und Ton. Okay. Also das eine macht man zu zu Musik und da, mhm. ähm, ich habe mir, ich recherchiere ja vorher immer so ein bisschen, und da hat auch eine Eurythmistin zum Beispiel nochmal den Unterschied gemacht, dass man also nicht zur Musik tanzt, sondern ja. dass man die Musik veranschaulicht oder dass man die Musik sichtbar macht. Also, dass man sozusagen nicht wie im klassischen Tanz eine Choreografie hat, die mhm. irgendwie mit Musik unterlegt ist, sozusagen, sondern dass man ähm, die Musik an sich sichtbar macht. Und die Lautarothmie, also das ist dann nicht zu Musikstücken, zu, sondern zu Gedichten hauptsächlich. Und da kommt dann auch das Namentanzen sozusagen her, also dass jeder Laut hat eine Gebärde oder einen Ausdruck, ähm, der festgeschrieben ist in der Eurythmie. Und mhm. da kann man natürlich nicht nur irgendwie Gedichte sichtbar machen, sondern auch seinen eigenen Namen. Und das macht man dann auch mal zum Spaß irgendwann. Aber das ist halt nicht Sinn und Zweck oder Ziel äh, des Eurythmieunterrichts.
0: Du hast gerade Gebärde gesagt. Also es gibt quasi, kann man sich das so vorstellen wie zu jedem Buchstaben gibt es eine, entsprechende Gebärde, die man macht oder eine eine Käste Ich empfinde das immer als sehr, sehr stark vom Oberkörper her ähm, inspiriert, weil eigentlich machen die Beine und der Rest eigentlich gar nicht so viel. Der Oberkörper und gerade die Arme, die zeigen dann äh, gewisse Formen und das sind dann die einzelnen Buchstaben oder Laute, richtig? Ja, ganz
1: genau, Olli. Es ist wenig mit den Beinen, hm. die schreiten dann im Raum und aus den, also da gibt es schon Bewegung, man bleibt ja nicht statisch stehen. Aber die Gesten selber sind eigentlich oberkörperlastig. Es gibt schon Regeln, mhm. wann man mit geschlossenen und wann man mit offenen Beinen steht, aber es ist nicht so prominent. Was okay. wir allerdings auch viel gemacht haben, dass wir so Formen gelaufen sind. Also,
3: dass wir mhm. als Formation, als Klasse dann, während wir diese Gesten gemacht haben, quasi auch noch sehr komplizierte Muster laufen mussten. Wo Raum. man dann immer
1: abwechselnd aneinander vorbeigeht. Genau.
0: Auch wie diese Marching Bands, die bei den beim NFL dann irgendwie quer durcheinander rennen und man denkt, jetzt knallt, aber ja, tut's dann nicht. Aber nicht,
1: nicht ganz so.
0: Nicht Marching
1: Band. Aber mehr so, stell dir mehr so vor. Lemnys Karte am Boden, die liegen der Acht.
0: Ja, also die liegende Acht, das ja. magische Unendlichkeitszeichen, wird abgeschritten. Das darf natürlich nicht fehlen. Ja, aber mal Leute, ihr seid vom Fach, wenn doch jetzt nicht der Name getanzt wird. Also man könnte das. Man kann zu jedem Buchstaben sich eine Geste raussuchen. Das I ist übrigens auch, macht man sich so ganz lang. Hände nach oben, habe ich das richtig gesehen? So Und dann ist Nur man ein einem. langes, jetzt schönes ein I. U. Jetzt U. bist du ein U. Jetzt mache ich ein U. <lacht> da
2: gut, gut dass es keiner
0: gesehen hat, wie schlecht <lacht> nee, ich nee, eure Miettisiere. sind
1: die Arme nach unten. Du, ist nach unten, die Arme, bitte.
5: Die Arme ist hier vor mir. Entschuldigung,
0: es kommt nicht wieder <lacht> vor. Also man könnte seinen Namen zusammenpuzzeln aus diesen Gesten, das macht man aber nicht. Welche Texte soll man denn da vertanzen oder welche, welche Sprache soll man da sichtbar machen? Was macht ihr da konkret? Ähm, macht ihr? Also
1: Toneurhythmie war mal zur Musik, ist klar. Da haben wir sehr viel Bach gemacht, aber zu laut hatten wir, wir hatten viel Christian Morgenstern. Ich glaube, das mochte einfach unsere äh, Eurythmielehrerin besonders gerne. Also Gedichte von Morgenstern, die werden dann in einer sehr speziellen Sprache vorgetragen und man macht dazu die Gesten.
0: Ja, das glaube ich, auch wieder was, was sehr stark bei ähm, Marie äh, Steiner von Sievers ähm, verortet ist. Die hat ja auch eine Art von äh, Sprachkunst entwickelt aus der Anthroposophie heraus, eine Sprachgestaltung. Und ähm, auch das wieder natürlich ist alles Kunst, dass man sieht, ähm, alles wird dran, anthroposophisch durchdrungen, wie man sich bewegt, wie man sich kleidet, wie man spricht, wie man intoniert. Und vielleicht äh, kennt man das, wer schon mal mit Waldorf-LehrerInnen oder ähm, gläubigen AnthroposophInnen zu tun hat, hatte, dass die eine ganz besondere Sprechweise pflegen
2: da hatte ich einen krassen Moment irgendwie in meiner, also so relativ am Anfang, wo ich so angefangen habe, mich wieder mal aktiv damit zu beschäftigen und dann das so zu hinterfragen, was ich da eigentlich so lange so gut fand. Und ich bin auf YouTube mehr so zufällig irgendwie auf einen laut auszug aus irgendwas gekommen und da hat halt jemand exakt so gesprochen, wie das halt Aye. diesen Rollen... Okay. Ich habe das echt panisch nach drei Sekunden ausgemacht. Ich habe das nicht ertragen und das war so ein Punkt, wo ich dachte, hey, das ist doch total komisch. Ich habe, ich habe eigentlich euren super gerne gemacht. Meistens äh, hing ein bisschen von den Lehrkräften ab und eigentlich hatte ich das für mich so positiv abgespeichert. Und als ich das hörte, ging bei mir, hatte ich so eine krasse Abwehrreaktion. Ich konnte das echt nicht hören. Das war mhm. total verrückt.
0: Ich kann das ein bisschen verstehen. Ich habe ich habe mich da früher auch immer drüber gewundert, warum dieses gedehnte, gezierte, überbetonte, langsame Sprechen ähm, da so wichtig ist, aber es gehört halt zu der, zu der zum Gesamtkunstwerk der Anthroposophie, sagen wir es doch mal so. Ein bisschen freundlich ich vielleicht.
1: Ich glaube, am meisten hat mich die Sprache erwischt, wie ich jetzt auch im lang im Nachhinein, ich habe auch genau wie Lea, ich habe das eher als was Positives gesehen, Euretney. Und lang jetzt im Nachhinein, wie ich was angeschaut habe über Twitter bin ich auf ein Video geraten, wo eine klasse Lady, Eurythmie zu Lady Gaga macht. Und da wurde der okay. Text von diesem Lady-Gaga-Lied in dieser Eurythmiesprache gesprochen. Und das war so <lacht> furchtbar, Also ich, da konnte ich überhaupt gar nicht
2: weiterhören.
0: Also das hat Lady Gaga nicht ja. verdient, also <lacht> bei allem Respekt. Ähm. <lacht>
2: Aber es ist vielleicht auch so, dass vieles, was man, ja, was so an Ästhetik oder sowas aus der Waldorfschule ist, ne, so Schriftzüge oder so, das li siehst du ja irgendwie im Supermarkt auf Verpackungen und so, das taucht irgendwie mhm. auf, aber dieses Sprechen habe ich tatsächlich halt dann irgendwie, ja, über 20 Jahre nicht gehört und das ist was, sowas so, das hörst du außerhalb irgendwie nicht.
0: Mhm. Ja, auch Insektenmerkmal, eigene Art, eigene Sprache. Weil jetzt geht es ja erstmal um Kunst und, und um Bewegung. Also, ihr hattet keine großen, offenbar keine großen Ressentiments, weil ich hörte jetzt zweimal, ja, hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube, Katharina war nicht immer ganz so begeistert. Oder ging es?
5: Also, ich weiß gar nicht, ob ich persönlich da eine besondere Meinung zu hatte, aber bei uns war einfach generell Eurythmie so das Hassfach, so habe ich das wahrgenommen. Und. Ähm, die gesamte negative Stimmung in der Klasse gegenüber diesem Fach, die habe ich ähm, schlecht in Erinnerung.
0: Mhm. Laut Waldorf eigenen Umfragen ist, die, äh, ist das Eurythmietanzen das unbeliebteste Fach. Es ist äh, ein Pflichtfach, was von der 1. bis 12. Klasse zu machen ist. Und ähm, der Rudolf Steiner war da auch sehr unerbittlich, was äh, die Verpflichtung zur Eurythmie angeht. Ähm, ich habe das Zitat auch nochmal hier, was er dazu gesagt hat, und zwar Eurythmie. Eurythmie ist obligatorisch, sie muss mitgemacht werden. Wer nicht Eurythmie macht, wird aus der Schule ausgeschlossen. Für die Eurythmie-Propaganda oder für Eurythmiekurse für Außenstehende kann man ein eigenes Eurythmiekollegium bilden, sagt er in der Gesamtausgabe Band 300a. Das heißt, es war von Anfang an klar, diesen ja, das, was eigentlich der esoterische Kern der Pädagogik auch ist, also eine spirituelle Erziehung, die auch einen spirituellen Ausdruckstanz quasi ähm, verpflichtend macht, ähm, das gehört einfach zusammen. Das lässt man sich nicht nehmen, wie der Demeter sich nicht das Kackhörnchen nehmen lässt. Und für euch war es aber erträglich.
3: Ja, also ich mochte es auch sehr gerne eigentlich sogar, und es war aber auch ein bisschen wieder verknüpft mit dem, dass mir immer erzählt wurde, dass das die bessere Art der Bewegung ist. Also hm. sozusagen geistvoller oder seelenvoller als Sport, als dieser schnöde Sport, den wir dann zwar auch hatten, aber irgendwie, ja, eben auch verknüpft so mit, mit, mit Idee, mit Ideologie. Und ich mochte es auch deshalb, glaube ich, oder dachte dann, ah ja, finde ich toll. Ja. Was ich nicht so mochte, war, das, und das habe ich schon von vielen anderen gehört, dass insbesondere männliche Eurythmielehrer immer mal wieder echt krasse Wutausbrüche hatten. Ja, okay. also Wir hatten da einen, der immer mit hochrotem Kopf aus der äh, Stunde gestürmt ist, mittendrin. Dann kam er so ganz zerzaust wieder zurück, hat sich dann entschuldigt. Aber irgendwie, nee, zwei sogar hatte ich in der Laufbahn insgesamt. Zwei, mhm. die solche Wutanfälle hatten. Das war okay. echt unschön, unangenehm. Also ist das auch.
0: irgendwie? Warum ist das typisch? Oder warum ich ich ist kann das ja noch so? mal die
2: andere Seite dazu sagen. Wir hatten nämlich ja. auch welche. Also ich glaube, der meisten, den meisten irgendwie Lehrkräftewechsel überhaupt hatten wir in den Fremdsprachen und in Eurythmie. Und also ich könnte nicht zählen, aber ich hatte in den Jahren bestimmt sechs Eurothmie-LehrerInnen. Und ähm, da kann ich mich an zwei erinnern, die die haben wir als Klasse so fertig gemacht, dass die teilweise heulend aus dem Saal sind. Und mm. auch gekündigt haben am Ende. Also mm. wie wir einfach losgeworden sind, wo wir unsere Macht ausgespielt haben. Ich glaube, es ist in Eurythmie ein Stück weit so, dass dadurch, dass einem keiner wirklich sagt, worum es geht und warum man das macht, also in der ersten ja. Klasse ist das halt natürlich was anderes. Und dann bewegt man sich noch so ein bisschen, macht das einfach mit und dann, glaube ich, gibt es irgendwann so eine Zeit, wo man sagt, ey, wieso machen wir das? Kein anderer Mensch muss das machen,
5: <lacht> nur
2: wir. Und warum? Und dann ist man aber noch nicht alt genug, um die echte, so sage ich mal, die echte spirituelle Begründung irgendwie zu kriegen, sondern man wird dann entweder abgespeist mit, ihr seid noch nicht so weit. Oder abgespeist mit so fadenscheinigen Dingen von, ja, Wahrnehmung im Raum. Das könnte man aber alles ja auch anders lernen und besser anders lernen und Bewegung und keine Ahnung. Also man kriegt sowas mhm. Komisches und dadurch wird eigentlich Eurythmie zu einer absoluten Gehorsamsübung, weil entweder du machst mit, ohne zu verstehen, was du da eigentlich tust, weil die richtige, die echte Erklärung, also man weiß, dass es da eine Erklärung gibt, weil man weiß, dass man, dass das einen Grund hat, weshalb man irgendwie nicht Kung-Fu oder irgendwie äh, Volkstänze macht, sondern halt Eurythmie, dass das schon wichtig ist und dass das, das ein wichtiger Unterschied ist, weil Sport hat man viel weniger oder ist viel weniger wichtig und weiß aber, kriegt das nicht so richtig da rein, Wein eingeschenkt. das heißt man muss einfach gehorchen und entweder man hat dann halt irgendwie da eine Lehrkraft, die einfach sehr autoritär ist und die einen dann auch als Klasse bändigt oder zwingt oder irgendwie anders motivieren kann oder man ist auch da vielleicht eine Klasse, die mehr mitmacht oder man ist halt teilweise so drauf, wie wir das manchmal drauf waren und sagt dann irgendwie, ja, äh, ihr könnt uns mal, wir haben keinen Bock, wir finden euch doof und dann geht es halt andersrum los. Also...
0: Ja, ja ähm, eine Gehorsamsübung, die jetzt für mich als Außenstehenden auch wenig kreativ wirkt. Weil hm. man kriegt ja sehr genau vorgegeben, wie die einzelnen Schritte, die Bewegungen, die Gesten korrekt zu machen sind. Ähm, das klingt so ein bisschen wie, hier hast du drei Farben und ein Blatt Papier und du darfst jetzt mit der Technik, mit den drei Farben, mit den Stiften genau dieses Motiv malen. Kreativität, go! Und <lacht> Ein bisschen klingt für mich jetzt auch in der in dem Eurythmie. -Tanz, ja, muss ich Sarah. Kann
1: ich dir ganz klar bestätigen, war aber in dem Fall tatsächlich der Grund, warum ich das mochte. Weil ich konnte komplett mein Hirn abschalten hm. bei Eurythmie. Das war so richtig angenehm, hm. weil ich habe eine klare Regel gekriegt, was ich machen soll. So geh dahin, drei Schritte in die Richtung, beweg dann deinen Arm so, beweg deine Füße so. Ich war tatsächlich ganz gut drin, ich bin relativ gut in Choreografien merken. Und das war für mich so ein schönes, okay, ich schalte jetzt meinen Kopf ab, die verlangen mal wirklich gar nichts von mir und von, von meinem Hirn. Ich muss nur das machen, was ich sage. Das war für mich einfach total einfach. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich es mochte. Ja. Ich hatte allerdings auch, wie, Lea, wie du sagst, eine Lehrerin, die sehr äh, sehr streng war. Die hatte uns als Klasse von der ersten bis zur achten im Griff. Die war so echtes Waldorf-Urgestein. Und wir haben auch gar nicht gewechselt. Die hatte auch keinen einzigen Wutausbruch. Also das... Ich kenne das von den wütenden Arithmielehrerinnen, allerdings nicht aus meiner Klasse.
0: Also du kannst dein Gehirn gut abschalten. Vielleicht ist es ja auch sowieso ein Grundprinzip ja. der Waldorfschule, dass das Denken ja, verhindert wird. Und jede
1: Kreativität in dem Fall. Jede.
0: Ja, also wenn das, wenn das eigenständige Denken bis zum 14. Lebensjahr eigentlich nicht stattfindet, laut anthroposophischer Lehre, also Kinder können gar nicht große Entscheidungen treffen, kritisch denken und ähnliches, bis sie ähm, die zweite Reinkarnationsstufe haben, äh, erreicht haben, das haben wir schon oft diskutiert, dann muss man die Unterrichtszeit natürlich mit ganz viel füllen, weil wenn es keine Fakten sein soll und man keine Lehrbücher hat, dann muss man natürlich viel tanzen, viel Musik machen, plastizieren, äh, muss die Kinder irgendwie bei Laune und Beschäftigt halten, in der Natur im Garten, Gartenbau machen lassen, einfach um auch die fehlenden Unterrichtsanhalte so Stück weit zu ähm, ersetzen. Kennt ihr das Phänomen? Und davon habe ich oft gehört, dass Kinder keinen Bock hatten auf Eurythmie oder sich daneben benommen haben. Die sind dann irgendwann rausgeflogen ähm, und sollten eigentlich vor der Tür warten und sind dann irgendwo übers Gelände spaziert, durch die Schule gegeistert. Eigentlich wusste nie einer, wo die Eurythmie-Rausgeworfenen sich gerade aufhalten. Das kann man jetzt schon richten. Also das lese ich ganz oft. Was machen die? Wo sind die? Weiß keiner, juckt keinen. Gab es sowas bei euch?
4: Also ich habe dazu eine Geschichte und zwar ist meine Schwester aus dem Waldorfkindergarten geschmissen worden, weil sie keine Lust auf Eurythmie hatte und dann wurde sie wohl sehr grob am Arm gepackt und wieder in die Reihe gestellt und hat sich dann bei meiner Mutter beschwert und meine Mutter hat sich dann beim Kindergarten beschwert und daraufhin gab es dann so eine kleine Art privates Gericht. Und äh, danach durften sie dann nicht mehr kommen, nachdem sie sich da beschwert haben. Oi. Genau, also es war, nachdem ich den Kindergarten schon verlassen hatte. Und wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht an die Eurythmie erinnern. Das heißt, ich weiß nicht so genau, was da passiert ist, aber ähm, ja. Wie
1: alt war deine Schwester da?
4: Fünf.
0: Das war fünf?
4: Genau, also, also sie ist dann auch ein Jahr früher dann eingeschult worden.
0: okay.
2: Und dann nicht auf die Waldorfschule eingeschult, ne?
4: Nee, nee, ich war auch nicht auf der Waldorfschule. Das, bei, bei mir lag es noch daran, dass es zu weit weg war. Aber dann war für meine Mutter, glaube ich, auch so ein bisschen der Vibe gekillt. Also da, ja. ja.
2: Okay. Also ich, ich erinnere mich auch, also wenn wir jetzt, das jetzt vorher auch so ums Mitmachen und Gehorsam, ne, du machst, du machst ja die Sachen, weil jemand sagt, okay, das CIS ist jetzt so in der Eurythmie oder das, das B geht jetzt so und dann musst du das halt irgendwie mehr oder weniger unhinterfragt übernehmen. Aber vor allem ist es auch so, dass das ja alles in der also bis zur Oberstufe dann alles in, in einer Klassenstärke Gruppe gemacht. Nee, halbe Klasse. Also je nachdem. Dann, wie viel war man dann so, 16 oder so und du musst also eine ganz große Herausforderung ist es halt immer auch bei diesen Figuren, die man läuft, du musst immer dich harmonisch in die Gruppe einfügen. Du darfst, hm. alle haben die gleichen Kittel an, zumindest in der Unterstufe und ähm, du sollst möglichst auch nicht auffallen und ähm, ein harmonisches Bild abgeben, die Abstände einhalten und das ist natürlich irgendwie dann so bildlich gesprochen, einfach auch äh, das Üben, sich einzufügen.
0: Du sprachst von Kitteln. Ähm, was sind das für Kittel? Was hat es damit auf sich? Man liest oft von seidenen Gewändern. Ja, man ist gehüllt in ein seidenes Gewand, einer äh, blasspastelligen Farbe und schreitet dann bedeutungsvoll und wedelt mit den Armen, macht da was. War, was bedeuten die verschiedenen Kittel, die man da anbekommt als WaldorfschülerIn? So
1: also, gibt es Unterschiedliches. Bei uns war es so, dass in, den Unter in der Unterstufe, die Kittel tatsächlich nicht Seiden waren, wahrscheinlich wäre das äh, mit dem vielen Waschen für die Volksschulkinder nicht so toll gewesen, sondern die waren aus Baumwolle, ganz normal, mussten von den Eltern ja, tatsächlich selbst genäht werden, hatten also einen bestimmten Schnitt oh ja. mussten und sie hatten die Farben blau, gelb und rot und wurden dem Kind mhm. in, in dem jeweiligen Temperament angepasst. Das heißt, die Mutter hat den Auftrag bekommen, nee, für deinen Sohn einen roten Eurotmiekittel, denn er ist äh, ein, super, ich das Wort nicht ein. Choleriker. Danke, ein Choleriker, genau. Meine Mutter hat gemeint, sie hat geweint, wie sie diesen Kittel nähen musste, weil das so eine Verurteilung war für meinen Bruder.
0: Ja, da sprichst du jetzt natürlich die sogenannte Temperamentenlehre an, die aus der antiken äh, Humoralpathologie kommt, ähm, schon über zweieinhalbtausend Jahre ist alt ist. Aber komischerweise an Waldorfschulen immer noch eine Grundlage der Pädagogik darstellt und die sagt verkürzt, es gibt vier Arten von Menschen. Du bist einer von vieren, du bist ein Sanguiniker, ein Choleriker, ein Melancholiker oder ein Phlegmatiker, denen wird dann Luft, Feuer, Erde oder Wasser zugeordnet und auch Frühling, Sommer, Herbst, Winter und so weiter und verschiedene Charaktereigenschaften unterstellt und ähm, dann teilt der Lehrer sich mit sein, äh, dich mit seinen hellsichtigen Fähigkeiten ein in ein Temperament, das du darstellst. und kriegst du passend zu diesem Temperament in der Farbe dann deinen Tanzkittel für die Eurythmie. Habe ich das so naja, ungefähr verstanden? Nein,
1: der sieht, der schaut das natürlich durch seine Hellsichtigkeit. Ja.
0: Der schaut es. Sie wissen das.
2: Sie schauen die Kinder Na, an und sie wissen Tara. das. Ja. Ändert sich das dann eigentlich noch mal? Also hat man eine Chance, da noch mal rauszukommen? Das habe nee. ich mich nämlich immer gefragt. Bei uns war das nee, anders. gar mehr. nicht. Du behältst dein Temperament, weil sie sind ja ganz sicher, dass sie dein
1: Temperament gefunden haben und das Temperament eines Menschen sich auch nicht ändert.
0: Ja, dann argumentiert man natürlich so ein bisschen wie die Astrologen, die sagen ja, aber es gibt ja auch noch das... Das, das zweite Temperament, so wie du ein, ein Sternzeichen angeblich hättest und ein Aszendent, der dem irgendwie gegenüberstehen soll, gibt es ja natürlich auch noch das dominierende Temperament.
2: Da soll es keine Einseitigkeiten, also jeder Mensch hat alle Temperamente in sich e, genau. und eins ist dominant und das soll, und mhm. das macht einen dann gegebenenfalls sehr einseitig. Und wenn man das miteinander in sich harmonisiert, das ist das Ziel des Spiels sozusagen.
0: Gibt es da auch sowas, dass jetzt alle roten Kittel zusammentanzen und alle gelben auch ja, was machen? Das oder geht es durcheinander?
2: Emma, wie war denn das bei dir? Ich weiß es
3: leider nicht mehr, weil ich habe das irgendwie, ich meine, dass das zum Teil anders war. Also, dass wir auch Kittel hatten, um zum Beispiel Gruppen zu markieren für bestimmte Aufführungen. Das wir auch mhm. äh, wie man so durcheinander läuft und dass man, und vielleicht auch, oder ich dachte, es gibt auch in manchen Schulen eher so Jahrgangsbezogene Farben. Also, genau. Klasse so war das nämlich bei, bei uns eine Farbe, wo alle die gleiche Farbe haben. Und ich glaube, bei uns war das auch eher das.
0: Das ist dann das Auswärtstrikot quasi. Wenn dann alle Klassen <lacht> was machen, dann nee, ist die 5 Rot und selbst. die sechste nee, Klasse Grün.
2: Auch im eigenen Unterricht. Ah. Also man macht ja nie was mit anderen Klassen. Also bei uns haben wir nie was mit anderen Klassen zusammen gemacht. Aber bei uns war es so, dass die erste Klasse hatten alle rosane, so ganz zart rosane Kittel. Die zweite Klasse hm. hatte hellblaue. Die dritte Klasse... Ich glaube gelbe und die vierte grüne oder andersrum und ich glaube, das waren auch genau die Farben, die auch die Klassenräume hatten. Also das ah. hat auch wieder was damit zu so tun, wie alt man ist. Und mm. bei uns mussten die Eltern die auch nicht selber nähen, sondern ähm, die gab es irgendwie dann halt immer schon als Klassensatz mm. und man hat die okay. dann quasi geerbt. Und das hatten wir aber glaube ich nur bis, ich weiß nicht mehr, bis zur vierten oder bis zur sechsten oder so und dann haben wir den Unterricht ohne Kittel gemacht und wenn wir dann aber so kompliziertere Formen hatten, also so eine Dreiecks- und Vierecksverschiebung und oder wo die einen dann die Oberstimme und die anderen die Unterstimme der Musik gemacht haben oder sowas, dann war das so wie Emma sagte, dass die einen waren dann halt in grün und die anderen in blau und damit man das irgendwie sehen konnte, wie sich das dann durcheinander mischt, das ist dann eher so wie ja, mit den okay. Ausherztrikots oder so. Aber das haben wir im Unterricht dann auch ohne Kittel geübt und hatten das dann nur für die letzten Proben und dann die Monatsfeier oder so an. Also so also, ist meine Das Erinnerung war bei zumindest. uns
1: sicher nach der vierten Klasse auch so. Wir hatten aber auch schon in der Unterstufe für diverse Aufführungen dann andere Kittel an. Also es war bei uns diese nach Temperamenten sortierten Kittel gab es, glaube ich, bis zur vierten Klasse und auch tatsächlich nur in den Übstunden, also nur in den Eurythmiestunden, in denen wir was geübt haben. Bei Aufführungen hatten wir dann eigentlich immer irgendwelche rosa, violett oder so und ganz toll fand ich das immer, aber ich war das, wenn wir dann Schleier dazu hatten.
0: Mhm. Ja, das war
2: toll, ja. Aber das die
0: trägt halt, man über den Kopf wie ein Schleier halt. Nee, ja.
1: die trägt Nein. man über den Kittel und der geht die Arme entlang und der weht hinter einem wie ein Cape. Okay.
5: Also bei mir war es so, ähm, ich hatte wirklich von der ersten bis zur achten Klasse denselben Kittel und äh, auch in derselben Farbe. Wir hatten auch diese rot-grün-gelb-blauen Kittel aus Baumwolle, außer ich. Also ich hatte einen Kittel mhm. geerbt von einem Kind aus einer anderen Waldorfschule. Und hatte darum einen Kittel aus Wildseide... Und alle anderen Kinder in meiner Klasse oder in meiner kompletten Schule hatten diese schönen glatten Baumwollkittel und ich hatte so einen knotigen Wildseidenkittel. Ja, und fiel da so ein bisschen aus der Reihe. Aber, das hässliche
0: Endlein. Ja,
5: aber ansonsten war der genauso ähm, angefertigt wie die anderen auch. Bei uns war es so, dass wir, dass die Eltern ähm, am Anfang direkt eine Nähanleitung bekommen haben. Das heißt, sie mussten also diese Kittel selber nähen. Und diese Kittel wurden mit so Fallsäumen, mit so Nähten an den Ärmeln und unten am Rocksaum ge genäht, sodass man die eben im Laufe der Zeit immer größer werden lassen konnte. Die wuchsen mit und dadurch hatte ich wirklich acht Jahre lang den gleichen Kittel. Und die trugen wir nach meiner Erinnerung auch äh, bei den
2: Aufführungen. Wir haben auf jeden Fall keine Schleier getragen in der Unter- und Mittelstufe. Wir auch nicht. Das kam erst in der Oberstufe. Deswegen war das, glaube ich, auch so was Besonderes. Also, wenn man dann zu den Großen gehörte, sozusagen, mhm. das auch durfte mal.
3: Mir fällt noch was ein zu dem Thema Erklärungen, weil Lea vorhin gesagt hatte, wir haben eigentlich, uns wurde das ja nicht erklärt, mhm. warum man das machen muss. Und ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung. Ich weiß nicht, wann uns das gesagt wurde und von wem, aber mi mir war relativ früh, glaube ich, klar, dass wir das machen, weil bestimmte Gesetzmäßigkeiten von Rudolf Steiner entdeckt wurden, wie man quasi diese Sachen in Gesten, in Gebärden übersetzen muss. Also mhm. dass der Ton genau die Gebärde hat oder der Laut genau die Gebärde hat. Das ist einfach ein Naturgesetz, was ja. Steiner entdeckt hat. Und bei den Lauten war es, glaube ich, noch so, dass sie gesagt haben, das ist wie wenn du die Atemluft sichtbar machen würdest, wenn jemand spricht. Mhm. Und damit war das für mich dann auch okay, das habe ich irgendwie eingesehen.
0: Okay, die eigentlichen eurythmie die sind ja dann nicht nur ähm, in Eurythmie-Schläppchen, also so Gymnastikschläppchen und vielleicht in einem Eurythmie-Kittel aus Baumwolle ähm, oder Seide, sondern man hat ja dann auch noch Stäbe, eurythmie und so wie ich das verstehe, sind es Kupferstäbe und es gibt diese Eurythmie-Kugeln. Ähm, was macht man denn mit so einem eurythmie den schwingt man mit zur Eurythmie?
5: Na, ja, da macht man so ganz bestimmte Übungen. Man hält ihn entweder mit zwei Händen fest und dann kann man ihn parallel zum Boden hochhalten und senkrecht zum Boden halten. Und das macht man dann nach Vorgabe der Eurythmielehrerin oder des Eurythmielehrers. Und dann gab es auch immer noch so eine Übung, wo man den Stab dann über den Kopf hebt und hinterm Rücken den Rücken runterrollen lässt und dann die Arme nach unten ausstreckt und ihn wieder aufhängt. aufhängt. Das war die Wasserfallübung. Und dann gab es noch das, dass man den Stab in eine Hand nimmt und wie in einem großen Kochtopf rühren sollte und dann... Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Dann beschreibt, beschreiben die Enden des Stabes so Kreise. Und das haben wir ziemlich häufig gemacht.
0: Und wie ich auf einer Seite über Stabrhythmie lese, da geht es um ganz wichtige Sachen. Die Hüllenbildung, wieder, sind wir hier bei den Körperhüllen oder das Imitieren des Wachschlafrhythmus, wie auch immer, seit die eurythmische Bewegung, eine geistig, eines geistig-seelischen Ursprungs und würde manifestieren die Grundgesetze des seelischen Lebens. Also quasi immer rituell sehr, sehr stark aufgeladen. Und die Kupferstäbe, ja, massiver Stab aus Kupfer, handgehämmert, liegt schon mal zwischen 30 und 40 Euro, wie ich es jetzt gesehen habe. Habt ihr auch diese Rhythmik kugeln mal benutzt? Also, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Name ist für Eurythmie-Kugeln. Für wir
3: hatten beides. Ich glaube auch, wir haben die einfach nur Eurythmiekugeln genannt oder Kugeln oder Kupferkugeln. Was mhm. wir mit den Stäben noch gemacht haben, ähm, ich weiß nicht, ob das Standard ist oder nicht, so, dass wir die uns gegenseitig zuwerfen mussten. Ja. Äh, ja, und auch, und ja rechts das mussten wir auch gleichzeitig über Kreuz und so, das fand ich richtig cool, weil das halt so die Geschicklichkeit herausfordert oder das ein bisschen so das, was man vielleicht heute als Gehirnjogging macht. so
1: Musstet ihr auch diese, diese Kupferkugeln hochschnellen durchs Ausstrecken der Hände? Also die durfte man nicht werfen, sondern die mussten wir so ja, ja. In, der, in der hohlen Hand halten und dann ausstrecken die Hände, dass die sich so nach oben bewegen. Also die durfte man nicht werfen, die musste man so mit einer speziellen Technik hochschnellen. Ich glaube, das hatten
5: wir auch, ja.
0: Also äh, die sind aus massivem Kupfer, richtig?
4: Mhm.
5: Ich glaube, dass die hohl sind. Auch die Stäbe waren, glaube ich, ich glaube hohl. Eher hohl. Und ja. die waren aber so geschmiedet ähm, und waren so ganz, hatten eine
0: ganz unregelmäßige Oberfläche. Genau. Und dann wirft man die sich hm. gegenseitig an den Kopf. Das klingt gesund. Das kam auch vor, ja. Ja.
3: <lacht> da sind auch einige immer auf die Füße und auf dem Boden und so. Und ich glaube, da gab es auch einige Dellen im Boden, ehrlich gesagt.
5: Nicht nur in den und Stäben, auch in den
1: Stäben, darum waren die ja so uneben schon, oder?
0: Ja, auch das Kupfer wird sicherlich eine tiefere Bedeutung haben. Ich habe gelesen, Kupfer hätte eine starke Affinität zur Wärme und erleichtere so den Kontakt natürlich. Man fasst es lieber an, vielleicht, wenn es die Körperwärme aufnimmt, aber sicherlich sind da auch noch Dinge hinter verborgen, die wir heute noch gar nicht wissen.
2: Ich hatte am meisten Spaß in der vierten Klasse, wo wir Volkstänze gemacht haben. Also es gibt natürlich auch so verschiedene Themen pro Klassenstufe sozusagen. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und ich glaube, für mich war es auch immer so, dass ähm, ich mochte unsere Pianistin zum Beispiel. Die hat zwar nicht viel gesagt, weil die haben ja eigentlich nichts zu melden. Aber irgendwie mochte ich sie und ich mochte, wie sie spielt. Und ich habe sowieso Musik geliebt. Und irgendwie heute denke ich manchmal so, wie krass das auch ist, dass man da jemanden hat als ja, als na ja, ist ja keine Lehrkraft, aber als Mitarbeitende einer Schule mit Gehalt und so. Ich weiß auch nicht, also ich kann, weiß nicht, wie viel wie viel die verdienen, um nur um den ganzen Tag Live-Musik für alle Eurythmie-Unterrichte ähm, zur Verfügung zu stellen sozusagen. Also so auch so zum Thema, ne, an welchen Stellen wird auch Geld ausgegeben oder was was war für uns auch an Luxus normal? So. Ja, mhm. also wir hatten da ein gutes Klavier stehende Pianistin, ein Parkettboden, ne, also.
0: Um dann, äh, Engelstänze zu zelebrieren. Ja, ja ich finde es toll mit der Pianistin, ähm, es, es wird oft auch gesucht als Eurythmiebegleitung. Ich erinnere mich da auch an einen rechtsextremen Eurythmieklavierbegleiter, der mal aufgefallen ist an der Schule. Die Eurythmiekraft als solche, das ist ja ganz interessant, die wird ja nicht vom Staat bezahlt. Wir wissen mittlerweile, dass ähm, Waldorfschulen üppig vom äh, Staat gefördert werden, im Schnitt zu 73 Prozent bundesweit, äh, regional sehr viel höher teilweise. Ähm, was die aber nicht bezahlen, ist die Eurythmielehrkraft. Und dort ist es dann meiner Kenntnis nach so, dass das gesamte Kollegium äh, der Waldorfschule diese Stelle finanziert, indem sie einen Teil ihres äh, Gehaltes abgeben. Das heißt, wenn man eine Waldorflehrkraft in einem Waldorfkollegium äh, werden möchte, dann ist man quasi obligatorisch dazu angehalten, doch freiwillig den Zehnten abzugeben, dass ähm, davon die Eurythmiekraft finanziert werden kann. Und das finde ich schon wichtig. Man hat vielleicht einen Eurythmiesaal, man hat ein Piano oder ein Flügel, man hat eine Eurythmiebegleitung am, am Klavier und man hat dazu eine Eurythmiekraft, die extra finanziert werden muss. Nur um unbedingt dieses Tanzen passieren zu lassen als wichtiges Element. Kennt ihr auch das Phänomen, dass seele so sind, dass man nicht rausgucken kann? Ja, um ich nie nennen? drüber
2: nachgedacht. Die, Fe ja. die, die Fenster, Fenster
0: sind, Fenster sind an oben. der Decke. Mhm. Ja, Man darf nicht rausschauen. Man soll bitte unter sich, in sich sein und sich nur auf diese Tanz konzentrieren und nur auf die Bewegung und nicht aus dem Fenster schauen, was draußen ist. Deswegen ist es wie ein Bunker, der zugemacht wird mit Wänden von allen Seiten. Nur oben an der Decke gibt's dann halt schwerputzbare Oberlichter. Wir
2: waren in den ersten Jahren in einem Altbau. Da gab es dann superschwere Vorhänge. Also sowohl so eine dicken, aber dann auch ah, noch so eine dünnen, dass Stadtwände. das da Licht durchkam, so eine Rosan. Mhm. Ja, genau, dass man dann auch nichts sehen konnte.
0: Das soll man auch nicht, ja.
2: Ich glaube, wir sind immer auf die Bänke geklettert, um aus diesen Fenstern schauen zu können. Stimmt. Aha. und das waren nicht so eine Sportbänke, sondern das waren so eine Bänke, die die man halt zum Schuhe anziehen und solche Sachen auch nehmen konnte und die hatten auch hm. keine vier das waren spezielle waren ja. Nicht viereckig,
0: ohne Winkel. Also, die waren grundsätzlich schief.
2: Was, was man bei der Eurythmielehrkraft
1: natürlich auch noch dazu sagen muss, ist egal wie weltlich im weitesten sind und wie modern jetzt das gesamte Kollegium ist, also weil immer das kommt, hm. das sind doch alles keine Anthroposophen die Eurythmielehrkraft ist immer eine Anthroposophin.
0: Absolut, wie sonst auch. Geht wie geht's ja sonst? anders? Aber das, das geht heißt,
1: jede Schule hat eine anthroposophische Lehrkraft und die haben im Lehrerkollegium auch immer eine sehr gehobene Stellung.
0: Im Idealfall ist ja jede Lehrkraft an der Waldorf-Schule anthroposophisch ausgebildet, weil sie ja nochmal das WaldorflehrerInnen-Seminar ähm, durchlaufen sollte, teilweise aber auch schon vor dem, vor dem Durchlaufen des Seminars schon eingesetzt wird im Unterricht, das gibt es auch und nicht jeder, der da aus diesem Esoterik-Seminar kommt, kommt als kleiner, fertiger Anthroposoph oder Anthroposophin raus. Das mag sein. Aber wie du sagst, bei der äh, Eurythmiekraft, da kann man relativ sicher sein, dass es dann definitiv so ist. Wir haben festgestellt, Namentanzen gibt es nicht. Alle Menschen, selbst die härtesten Wall kritiker nervt der Witz mittlerweile. Aber es gibt ja immer wieder Aufführungen. Und dann kommen doch auch gerne die Eltern und schauen, was da so erarbeitet wurde. Kommt das der Verwandtschaft nicht manchmal ein bisschen schräg vor? Sage ich mal ganz naiv.
1: Die sehen ja nur das Ergebnis. Und das sind Kinder, die sich da bewegen und haben vielleicht Schleier oder Kittel in den passenden Farben. Und das schaut ja dann irgendwie auch ganz nett aus. Den Hintergrund
2: ja. erklärt einem ja keiner. Ich glaube, ja. das sieht dann auch nicht so viel anders aus als so eine Kinderballettaufführung.
0: Mhm, mhm, also mhm.
2: gerade so in der ersten Klasse. Man läuft so rein mit Klaviermusik, rennt einmal im Kreis. Bei uns gab es zweimal in
5: der Woche auch Eurythmie für Erwachsene, für Eltern. Und ähm, ich denke, denen wurde ja. da auch ein bisschen irgendwas dazu erzählt. so. Aber ich glaube schon, dass sie das auch dann teilweise irgendwie so ein bisschen cool fanden. Und teilweise hat man es, glaube ich, auch einfach so hingenommen. Das ist ja auch so der Running Gag mit dem Namen tanzen Und das gehört dann eben zur
0: Waldorfschule dazu. Ja. Also für Kinder und Erwachsene... Hören wir gerade, da fällt mir noch ein, es gibt äh, auch eine Studie zu ähm, Eurythmie für Senioren, die sogenannte Entire-Studie der Uniklinik Freiburg. Da sollen alte Menschen unter anderem Eurythmie tänze machen und man will dann schauen, im Vergleich mit anderen Ausdruckstänzen oder anderen Arten der Bewegung, ob das vielleicht zu mehr Agilität, weniger Knochenbrüchen und so weiter führen kann. Interessant ist, dass dass man also in einem Projekt der Uni äh Freiburg, finanziert vom Bundesforschungsministerium und damals noch getragen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also nicht gerade als Esoteriker verschrien, eine Eurythmiestudie durchsetzt, die natürlich auch von den fachkundigen Personal durchgeführt und begleitet wird. Und das sind natürlich Anthroposophen, die sowas dann machen. Und Zurück zu den jungen Hasen, die... <lacht> Lea hatte ein tolles ähm, Beispiel am Anfang, die sagte... Ähm, noch vor der Aufnahme, wir waren 17, wir durften nichts wissen über die äh, Gründe, warum wir die Eurythmie machen oder was dahinter steckt. Es wurde nichts erklärt, aber Steiner hat das Ding mit einer 17-jährigen Nachwuchsschülerin äh, zusammen entwickelt. Das heißt, 17-Jährige dürfen das entwickeln, aber dann hinterher in der Geheimlehre dürfen sie nicht erfahren, was sie da tanzen müssen. Ähm, hat es irgendwelche Aha-Ergebnisse gegeben für euch, so nach dem Motto, darum mussten wir das machen oder das haben die damit gemeint oder war das einfach so ja gehört halt dazu hat keiner hinterfragt war schon okay haben uns bewegt
1: also im Großen und Ganzen ja es ist nämlich auch im rückblickend wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zurückschaue auf die Eurythmie, ich kann mich eigentlich nur also ich kann mich an viele Sachen erinnern ich kann mich auch an Sachen erinnern die mir nicht gefallen haben aber es ist alles so ein Brei man hat sich da halt mit, mit speziellen Schritten durch den Raum bewegt und dann hat man Choreografien hm. gemacht aber was da jetzt mit mir passieren sollte, ist mir rückwirkend vor allem auch deshalb nicht klar geworden, weil ich mich nicht erinnern kann. Weil das ist hm. so ein, es gab, ich kann mich schon erinnern. Wir haben solche Bach gemacht, aber dass wir, dass wir ein spezielles Stück gemacht hatten oder welche, welche Choreografie dazu jetzt war, das erinnere ich nicht. Also ich kann mich schon erinnern eben Bach und dann haben wir da ja eurhythmisiert, Eurythmisi dazu, aber also ich kann jetzt im Nachhinein nicht sagen, okay, da war jetzt irgendwas dabei, das sollte uns, weiß ich nicht, dem Geistding näher bringen oder irgendwas erdverbundener machen, weil es einfach so ein Einheitsbrei ist. Mhm. Aber immer, was wolltest du dazu sagen? Ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, ich hatte
3: mit der Eurythmie so ein Aha-Erlebnis, das ich mit Waldorf allgemein oft habe. Ich habe mich als Schülerin immer gefragt, warum können wir nicht auch irgendwas anderes machen? Wenn die mhm. das so begründen wie Bewegung ist gut, äh, kreative Bewegung ist gut, obwohl es ja nicht kreativ war, dann könnte man ja auch tanzen. Und ich habe durch die Eurythmie, glaube ich, auch so ein bisschen meine Liebe zum Tanzen entdeckt und habe dann halt als Hobby außerhalb der Schule noch getanzt und wollte dann immer eigentlich gerne so, oh, das wäre cool, in der Schule zu tanzen. Und Waldorf Schule ist doch offen dafür, wieso geht das nicht? Und hm. dann zu verstehen, nee, das geht natürlich überhaupt nicht und es muss genau das sein und mhm. genau so sein, und das hatte ich mit vielen, vielen anderen Dingen auch, wo ich sagte: Wieso kann man das nicht verändern, reformieren, anders machen? Geht einfach nicht.
0: Mhm. Ging mir genauso. Also, das kriegt man nicht richtig weg. Ähm, aus, also, du kriegst die Anthroposophie nicht aus der, aus nee, der Rudolf Schule.
2: War ich da sozusagen das, das was Emma auch sagte: Das, das so ist ein, so ein naives Gefühl, von was einem ja auch gegeben wird. Wir sind so modern, wir sind so offen, wir sind so weltoffen. Und dann denkt man so irgendwie, ja, aber das wäre doch eigentlich für das, was jetzt da gesagt wird, sowas Koordination, ne? So wäre es doch viel cooler, ich glaube, ich hatte in der Zeit überlegt, dass es doch eigentlich viel cooler wäre, irgendwie eigentlich eine Kampfsportart zu machen, weil man ja als Team Nachtleben und so weiter, das wäre doch eigentlich für Körperkoordination und irgendwie sowas wäre das doch viel cooler. Ja. Und, und dass das natürlich kein Ersatz ist, weil es darum am Ende gar nicht geht, das meinte ich so ein bisschen mit, man kriegt halt so vorgeschobene Erklärungen, so mhm. dass es jetzt um Bewegung im Raum geht, was natürlich, ne, wo dann auch gesagt wird, naja, so und so viele Erstklässler sind heute nicht mehr am Stande, rückwärts zu laufen oder auf einem Bein zu hüpfen. <lacht> oder, natürlich nicht. Und wir haben gelernt, irgendwie rückwärts, seitwärts, vorwärts eine Lemniskarte zu laufen. Das kann ich im Schlaf. Das ist doch wichtig, dass man das auch lernt. Das also, ist doch auch gut. Aber ja. dass man natürlich, wenn man sagt, das ist der Grund, dann könnte man den ja auch mit was anderem erreichen. Und das dachte ich halt. Und dann habe ich mich gewundert, wieso da, wo, wieso das nicht besprechbar ist oder wieso das einfach nicht geht. Und das wurde mir jetzt erst klar, dadurch, dass dieses dieses Esoterische oder die, also die Anthroposophie dahinter so wichtig ist, braucht man sich darüber nicht unterhalten. Weil am Ende geht es halt nicht darum, dass man die Acht irgendwie gleichmäßig und hübsch da laufen kann, sondern halt darum, dass du gut in deinen Körper inkarnierst. Und das tust du mhm. halt nur wegen der Eurythmie und nicht wegen anderer. Ah, ja.
0: ja, wie weithin bekannt ist, sind meine beiden äh, Jungs ja in einer anthroposophischen Klinik geboren worden. Und wie so viele linksgrün versiffte Menschen waren da auch viele Freunde von uns. Und die haben berichtet, dass ihr Neugeborenes von der Hauseurythmistin umtanzt wird. Das macht man so ähm, im äh, anthroposophischen Krankenhaus Witten Herdecke, dass die Hauseurhythmistin mit lautem Brummen um die neugeborenen Babys tanzt, um angeblich ihren Älterleib besser im Körper zu verankern. Ollie, Sie nicht mehr,
1: also wenn das ja. eine gemacht hätte, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind? Ich weiß nicht, also ich habe den Kaiserschnitt, aber ich glaube, ich wäre trotz ja. Kaiserschnitt mit meinem Kurz Kind dort sagen. abgehauen.
0: Sozusagen tanzen sie mal ab, machen sie da mit meinem Kind. Mit,
5: mit Brummen?
0: Ja, man diese Dame hat wohl offenbar immer lautes so ja, ich weiß nicht wie ich es sagen soll, Brummen, Stöhnen, oh. Summen, Lautieren. Äh, dazu gemacht lautiert und ähm, das Kind dann mit Gesten um ja. umschwoben und ja so uh. so zieht es sich auch durch bis in die ja Katastrophen und Krisenhilfe. Ihr wisst mein uh. Vielleicht mein Thema mit dem Verein Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, eine Charity-Organisation, die Hilfe in Krisengebieten macht, gerade für Kinder, und die fahren dann halt in die Türkei beim Erdbeben, die fahren die U in die Ukraine, die fahren überall jetzt gerade, wo Not ist und machen dort Eurythmie mit den Kindern. Zeigen denen eurythmische Tänze und als Traumabewältigung und bemühen sich auch auf äh, Medizin zu verzichten und möchten da gerne lieber Globuli einsetzen für traumatisierte Menschen. Und
1: ich meine, spätestens da hört es doch dann auf, dass ich meine, an den Schulen von mir aus, ja, das ist irgendwie so eine lustige Geschichte, die man nachher erzählen kann und ich weiß es nicht, aber spätestens da hört es doch auf, wenn ich versuche, ernsthafte medizinische Probleme mit, mit einem Erzengeltanz
2: zu behandeln. Aber Sarah, hattest du keine Heilrhythmie Doch. Hm. Wir hatten keine <lacht> ja. Und ich hatte Und das war für mich... Und wer hat, wer noch, bestimmt
0: das, dass ihr die braucht?
2: Ja, ja gute Frage. Wenn ich das ja. nur wüsste.
0: Ja. Ja. Ich
2: habe mal meine Eltern gefragt, die wurden nur informiert von der Klassenlehrerin. Aha. Und das die. heißt, wie meine Klassenlehrerin jetzt dazu gekommen ist, dass ich jetzt mal dran bin, das blieb unklar. Okay. Und das war, wo wir über Aha-Effekte nochmal sprechen, das war jetzt rückwirkend für mich ein ziemlich krasser Aha-Effekt, weil ich... Sowohl in der Heilähythmie als auch ich hatte sowas dann noch, das nannte sich Extrastunde. Also darüber, dass ich das gemacht habe und wann ich das gekriegt habe, rückwirkend sozusagen erkannt habe, dass die sehr wohl geschnallt haben, dass ich eine Leserechtschreibschwäche habe oder damals nannte sich ja das doch Legasthenie. Also da sollte meine Legasthenie behandelt werden und die haben das und ich dachte immer, na ja, die haben das nicht mitgekriegt. Aber die wussten ja. das sehr genau. Ich habe da eine Behandlung dazu gekriegt, nur dass die natürlich dann irgendwie nicht nicht gefunktioniert hat. Und ich fand Hila ähm, und Me auch immer sehr creepy. Also keine guten Erinnerungen daran. Dann wurde, wurde man halt zu einem random Moment aus dem Hauptunterricht geholt für eine unbestimmte Zeit. Also ich glaube, das waren immer, mhm. ich weiß nicht, wie ihr euch erinnert, ich würde mal so sagen, zwei Wochen, drei Wochen oder so. Und dann immer, ich weiß, einmal die Woche? mehrmals das war mehrmals die Woche mehrmals. aber ich glaube es war nicht jeden Tag also ich kann es nicht so genau sagen also es war auch wurde auch nicht angekündigt du wusstest auch nicht warum und du musstest dann irgendwie als einzelnes Kind mit dem Heiläerithmisten durch die Gänge laufen bis zu diesem holy holy ähm, Heiläerithmie Kabuff und dann warst mhm. du mit dem alleine in dem Raum und dann musste ich so fünf Sterne mit Vokalen irgendwie äh, laufen und äh, und dann durfte ich wieder zurück oh. in den Unterricht und hey. irgendwie ja, nee, nicht gut. Um. Erzählt ihr mal, wie es so bei euch war. Oh.
1: Also ich hatte das Glück, ich war wenigstens nicht allein bei der heil -Eurythmie. Wir waren immer zu zweit und wir konnten da dann nachher dann wenigstens drüber lachen. Aber creepy war das schon. Und es war auch nicht meine übliche, äh, äh, meine übliche eurythmie Ich kannte die sonst nicht.
2: Das war schon sehr, sehr strange. Da hat auch bei uns niemand drüber geredet, was man da gemacht hat. Das war so eisernes Schweigen über das Thema. Verrückt. Gut, Wir konnten wenigstens zu zweit drüber lachen. Katharina,
5: ja. hattest du? Nee, ich hatte keine heil und ich kann mich auch nicht erinnern, dass mal jemand aus dem Unterricht geholt wurde dafür. Ähm, meine Eltern sagen, dass das nur nach Rücksprache mit den Eltern passiert ist, wenn es mal heil gab und wohl auch nur, wenn die Eltern das okay gegeben haben. Und vermutlich dann auch nicht während des Unterrichts, also dass das vielleicht nachmittags passiert ist oder so. Aber ich nehme auch an, dass das kaum vorgekommen ist, weil zumindest ich das bei meinen Freundinnen nicht mitbekommen habe. Aber wir hatten auch in der Nähe noch eine sogenannte Schule für seelenpflegebedürftige Kinder, also eine Waldorf-Förderschule. Und da weiß ich, dass dort sehr viel heil gemacht wurde. Und das ist dann ja in anthroposophischen Einrichtungen in der Regel oh auch die einzige also oder generell anthroposophische Therapien sind die einzigen Therapien, die es gibt. Das heißt, Heil-Eurythmie ersetzt dann ja. eine richtige Therapie oder und eine vielleicht notwendige Therapie. Kann ich mal ganz kurz einhaken? Wir können den Begriff bitte nicht so stehen lassen. Seelen
1: Seelenpflegebedürftiger, ganz, ganz
5: klares Zitat. Ja, ne? also nicht meine Worte. <lacht>
1: Ja, na klar. Ich ja. nee, wollte nur sagen, also das dürfen wir auf keinen Fall so stehen lassen. Das ist sicher nicht von uns. Das ist ein Waldorf-Begriff.
0: Ja, es ist ein Begriff, den die Follower von Rudolf Steiner äh, nach Posthum quasi erst ähm, erfunden haben. Es geht um Menschen mit Behinderungen. Rudolf Steiner hatte ganz schreckliche Bezeichnung für solche Menschen. Da kommt von minderwertigen Menschen und Kindern bis Trotteln, kommt da alles Mögliche vor. Das wollte, konnte man so nicht mehr weiter benutzen und deswegen hat man gesagt, die Bedürfen der Seelenpflege, Menschen mit Behinderungen. Das nehmen wir als Zitat und äh, nehmen uns diese Wertung, die da drin steckt, nicht an. Wie wird man jetzt Eurythmist? Man kann das übrigens studieren. Ihr wisst ja, die ähm, Anthroposophen haben ein breites Netzwerk von Instituten, Hochschulen, ähm, Universitäten gegründet und haben auch die nötige Finanzierung dafür. Und an der anthroposophischen Quatschhochschule Alanus äh, gibt kann man Eurythmie Bachelor studieren. Man kann Eurythmie in Schule und Gesellschaft auf Master studieren und man kann auch die Eur sogenannte Eurythmie Therapie auf Master äh, studieren. Das ist staatlich akkreditiert ähm, und dann ist man am Ende ja keine Ahnung Namstänzer, der glaubt, er kann heilen. Dass eigentliche Tätigkeitsfeld, wo man dann hinterher arbeiten kann, ist aber wahrscheinlich relativ schmal. Denn ich sagte schon, ich kenne jemanden, der ist Heilerhythmist und wenn dem die Anthroposophie manchmal nervt, äh, dann weiß er bestimmt nicht, wo er sonst arbeiten könnte mit seiner Kunst.
3: Ich hätte das fast studiert. Und ich kenne auch Menschen, die das studiert haben, die mit mir in Kindergarten und Schule waren. Also ich glaube schon, dass einige aus den Waldorfschulen da das erwägen oder auch wirklich machen. Und ich habe das noch überlegt. Da war ich schon Mitte 20 oder Anfang 20, war schon länger aus der Schule raus und war dann unglücklich mit meinem weltlichen Studium und ähm, war immer noch so, dass ich dachte, ich brauche was mit mehr Bewegung und mehr Sinn und habe dann noch überlegt, auch mir zu studieren. Ja, Obwohl ich eigentlich gar nicht mehr an Anthroposophie geglaubt habe, aber das erschien mir trotzdem irgendwie noch attraktiv damals. Du mhm. bist aber ja. heute froh, dass du es nicht gemacht
2: hast. Nämlich. Ich also, bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> vielleicht wäre es dir so gegangen wie Cosmo, dass du dann sozusagen durch das als erwachsener Mensch wieder mit den Themen zu tun haben. Dann sagst du, äh, nein, danke. Ja.
1: Das kann sehr gut sein. Weil ich möchte jetzt schon noch mal anmerken, mit dem ganzen Gewitzel, das wir jetzt drüber machen, mit dem Namenstanzen, auch mit dem, dass wir vielleicht ein paar schöne Erinnerungen dran haben, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass da wieder Erwachsene beschlossen haben, dass Kinder nicht gut genug sind, wie sie sind und dass man mit ihnen was machen muss, dass sie hm. zu richtigen Menschen werden. Und das ja. ist eigentlich die ganze Problematik, die ich eigentlich immer in all diesen Sachen, an den Schulen, an den Kindergärten, die ich immer wieder finde und wo ich sage, das ist auch das, was ich in Wirklichkeit ablehne. Dass man sagt, das ist die, die Kinder,
2: die da kommen, sind nicht richtig, wie sie sind, sondern ich muss was an ihnen verändern. Ja, und auch die Schule ist eigentlich, also man hat zwar schulische Inhalte, aber die sind immer nur Mittel zum Zweck, um den Kindern bei ihrer optimalen Inkarnation in ihre in ihre verschiedenen Leiber zu helfen. Und dann ist das macht man halt Geografie und äh, Eurythmie und äh, Mathematik immer genau das, was in dem Moment irgendwie halt in der Inkarnation hilft. Und dann ist das eigentlich immer nur Mittel zum Zweck. Und am Ende hat man halt irgendwie, denkt man, man hätte eine allgemeinen Bildung.
4: Ja. ja, auch nicht nur bei Kindern. Also, ich meine, Erwachsene können wir irgendwie nicht mehr genauso behandeln wie Kinder, aber in der freien Ausbildung habe ich die Erfahrung gemacht. Also bei mir war es tatsächlich so, dass wahrscheinlich related mit dem Waldorf Kindergarten super viele schwierige Gefühle in mir hochgekommen sind. Als ich dann mit so einem anthroposophischen Arzt in so einem Raum stand, der auch noch ähm, behindertenfeindliche und rassistische Witze irgendwie gerissen hat und dann sollte ich hm. da irgendwelche komischen Bewegungen und Laute machen. Und vorher wurde uns gesagt, wir machen Rückenschule und sowas. Ich war total überfordert davon und musste dann rausgehen beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal hat der dieser anthroposophische Arzt dann so lange auf mir rumgehackt, bis ich angefangen habe zu weinen weil irgendwie hm. schon klar war, dass ich das jetzt nicht gerne mache und anschließend wurde nie niemandes auf mich zugekommen. Niemand hat hm. gefragt, ist alles okay bei dir, sondern ich wurde halt wie so ein aussätziger Störling behandelt, obwohl es mir offensichtlich nicht gut ging. Also hm. ich glaube, was ich sagen wollte, ist, dass anthroposophische Menschen, Erwachsene, die damit irgendwie nichts anfangen können, oft auch total respektlos behandeln, weil sie ja glauben, hm. das ist das Richtige und wenn man das nicht sehen kann, dann ist man quasi, oder nicht fühlen kann, dann ist man quasi auch nichts wert, zumindest keinen Respekt und keine hm. Behandlung auf Augenhöhe und das finde ich auch total problematisch.
1: Na Und als Behandlung ja. gegen so Sachen muss man natürlich mehr Eurythmie machen. Also deine, deine Weigerung und deine, deine Panik vor Eurythmie gehört natürlich durch mehr Eurythmie behandelt, laut Anthroposophen.
0: Oh yeah. Danke an, an Cosmo für dieses äh, auch sehr harte oder traurige Statement. Ja, ähm, die Erleuchteten wissen es, die Nicht-Erleuchteten, die werden manchmal ein wenig geringschätzig angeschaut wo wir über die Gefahren sprachen, fällt mir auch immer wieder ein, die Eurythmie in der äh, Pandemie. Mhm. Ähm, dort hatte unter anderem der Bund der Freien Waldorfschulen auf seiner Webseite ähm, in der corona FAQ doch empfohlen, ähm, Eurythmie zu machen zur Stärkung des Immunsystems gegen das Coronavirus. Und praktischerweise gab es auch eine Videoserie dazu, wo man diese Eurythmietänze sehen kann. Und zwar ist das dann wieder die sogenannte Notfallpädagogik, die man auch hier dann äh, hervorgeholt hat und hat gedacht, das ist übrigens ein reiner, äh, reiner Nonsensbegriff der Steineresoteriker. Es gibt keine Notfallpädagogik und die, wenn es die gäbe oder gibt, dann findet die auch nicht mittels von Elfentänzen statt. Aber da hat man äh, die Kinder mit in der Pandemie dann damit äh, stärken wollen, dass die die Buchstaben E, U, A, H und R Benutzen, bitte vortanzen, die würden ganz sicher das Immunsystem stärken. Und, ja, wenn wir das jetzt hören, es gibt Eurythmie für Pflanzen, es gibt Eurythmie gegen Krankheiten, es gibt Eurythmie, ja, als, als künstlerischer Ausdruck, der dann aber auch sehr gegängelt scheint oder sehr, sehr stark vorgegeben. Ja, was, was, was kann man denn Positives aus der Eurythmie nehmen? Wir sollen aber gucken, es ist ein bisschen absurd, es ist, ähm, ja. Aber vielleicht finden wir ja auch was, wo wir sagen können, guck mal, das wenigstens bewegen sich die Kinder. ja, Wenigstens genau. machen die ja. Sport. Also ich fand Sinne. das
2: jetzt nicht schlecht, zweimal zweimal die Woche irgendwie eine Dreiviertelstunde zwischen den anderen Fächern irgendwie mich mal ein bisschen, also mit Schuhe anziehen, Kittel anziehen oder irgendwie rein, raus, hat man noch netto eine halbe Stunde, denke ich, eine halbe Stunde irgendwie sich zu Klaviermusik zu bewegen und wir hatten teilweise hm. schöne Stücke, auch so Chopin und keine Ahnung, also pff.
0: <lacht> Zum 100. Geburtstag der Tagesthemen tanzte ähm, Karin Mioska in der ARD ähm, auch das Wort Tagesthemen, weil die, weil auch dort eine Waldorfschülerin in der Redaktion sitzt, die er das dann vermittelt hat. Das fand ich schon relativ unkritisch, diesen esoterischen Tanz äh, aus dieser Hellseher Schule, quasi jetzt da einfach nachzutanzen. Also wäre es lustig, fand ich nicht gut.
1: Ja, nee, es ist so so unreflektiert einfach, wenn man sowas macht. Also ich nehme auf jeden Fall mit. Wie gesagt, es war durchaus durchaus nett, wie du auch gesagt hast, mit der Klaviermusik. Und für mich war das auch immer so eine, eine halbe Stunde abschalten, ein bisschen meditieren im Prinzip.
2: Hm.
3: Ich hatte ja auch schon gesagt, wir haben das in der 13. noch freiwillig gemacht weil wir als Klasse das auch als Auszeit einfach genutzt haben zwischen diesem stressigen ah, Lernen ja. einfach eine Stunde in der Woche war es dann glaube ich und unser Eurythmielehrer war dann auch sehr offen und hat dann meistens Traumreisen mit uns gemacht oder das ist auch irgendwelche schön. ja der auch ein bisschen ja. Kompetenzüberschreitend glaube ich also er hat dann auch über Traumdeutung geredet und alle möglichen anthroposophischen Dinge uns noch erzählt aber war schon schön und war auch erholsam oder auch wir durften dann selber ein Gedicht vertanzen mal. Das war dann durchaus kreativ und also das hat uns, glaube ich, einfach ein bisschen Erholung beschert. so
5: Also ich muss da, habe ich irgendwie etwas andere so Erfahrungen gemacht, aber ich kann da wirklich keine positiven Erinnerungen oder so hervorholen. Wir gehörten zu den Klassen und also meine beiden Klassen gehörten zu den Klassen, bei denen Eurythmie ein absolutes Hassfach war und im Grunde dass die Erinnerung an Eurythmie mm -hmm. ist so ein bisschen auf den Punkt gebracht, was Waldorfpädagogik für mich immer war, eine sehr große, große Ablehnungshaltung von unserer Seite her oder von der Klasse her, ein Konflikt zwischen, ja, Lehrkräften und Klasse und äh, niemand oder es, es gab, glaube ich, eine Schülerin bei uns, die das ganz gern gemacht hat tatsächlich, aber sonst eben äh, die allgemeine Stimmung war sehr negativ, so habe ich das einfach in Erinnerung und deswegen, ähm, ja, in dieser Stimmung kann ich dem auch nichts Positives abgewinnen. Ich kann mir schon, äh, im Grunde ist es eine, eine Form mhm. von Gymnastik auch so <lacht>
0: Bewegung ist natürlich
5: immer gut, aber bei
0: uns war es wirklich nicht schön. Immer gut. Aber es wird maximal äh, überhöht. Ich erinnere mich, dass Steiner mal gefragt wurde, was er, ich glaube, es war ein Kind, das hatte Schussverletzungen, wieder die beste Behandlung wäre natürlich Eurythmie. Und Michaela Glöckler schreibt in ihrem Machwerk Kindersprechstunde, dass man auch HIV und AIDS vorbeugen kann durch Eurythmie, weil das Immunsystem so toll dadurch in Gang kommt. Und natürlich behandeln anthroposophische sogenannte MedizinerInnen auch schwere Krankheiten wie Krebs. Nicht nur mit der wirkungslosen magischen Mistel, sondern auch mit heileurythmie Und da hört dann schon ein bisschen der Spaß auf. Was uns so ein bisschen auch wieder in Richtung unseres Endes der heutigen Folge bringt. Und eigentlich haben wir uns damit schwer getan, weil wir ja gerne am Ende einen Wunsch formulieren für die Zukunft. Wie sollte es anders laufen? Wie sollte es besser laufen? Und mir kam dort einfach nur die Idee, ja, hören wir mal auf, äh, WaldorfschülerInnen mit Namenstanzenwitzen ja, zu verarschen. Ähm, das kann keiner mehr hören, die machen das nicht. Und ähm, das ist mittlerweile im Allgemeinen gut. das ist im Gedächtnis angekommen. Aber warum, fragt man sich nicht, warum haben wir eine weitgehend staatlich finanzierte Schulform, an der esoterische Engelstänze verpflichtend sind? Ja, Also statt nur zu lachen über die Waldorfschule, sollte man sich lieber mal Gedanken machen, warum ja finanzieren, tolerieren wir das beziehungsweise hinterfragen das nicht. Denn wenn es dann offenbar 100.000 Kinder im deutschsprachigen Raum gibt, die sowas machen müssen jedes Jahr, sollten wir uns mal überlegen, was könnten die Gründe dafür sein. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Und damit habe ich jetzt eure Wünsche ein bisschen vorweggenommen, aber bin gespannt, ob ihr noch Ideen dazu gefunden habt. Wünsche.
5: Also ich würde mir wünschen, dass Eurythmie keine notwendigen Therapien ersetzt. Mhm. Und ich wünsche mir,
1: dass in Waldorfschulen, ich weiß, die Eurythmie muss bleiben, sonst ist keine Waldorfschule mehr, aber könnte nicht wenigstens aufhören, Kinder allein zum zur Heilorythmie rauszunehmen.
2: Das ist wirklich nur creepy und übergriffig. Mhm. Ja, das war auch noch, also mein, glaube ich, mein mein stärkster Wunsch, dass ich dachte, mir hätte einfach eine Diagnostik und eine wirkliche Förderung auch um, in, in puncto diese äh, Rechtschreibschwäche, Legasthenie, was auch immer, mhm. so viel geholfen. Alleine nur das Wissen, dass es das ist. Und stattdessen mhm. habe ich irgendwie ohne Begründung eine Therapie gekriegt, von der ich nicht wusste, wann sie ist, wie lange sie geht, warum ich sie mache und zu welchem Zwecke. Konnte danach natürlich auch nicht sagen, hat es jetzt was gebracht oder nicht, weil ich wusste ja noch nicht mal, warum ich sie kriege. Und das Ganze dann ja eigentlich sozusagen verordnet, diagnostiziert von in einem Zusammenhang, wahrscheinlich in irgendeiner ominösen Kinderbesprechung, von der ich nicht wusste, dass sie stattfinden. Also da sind so viele Schritte an irgendwie Intransparenz und Grenzüberschreitung drin, dass ich das echt ganz übel finde.
0: Ein großartiges Fazit, wenn auch kein sehr positives, aber durchaus richtig. Man sollte Kindern keine Therapien aufordnen, die keine Relevanz haben, die nicht durch Therapeuten mit Ausbildung durchgeführt werden, von denen die Familie nichts weiß oder die Kinder nichts wissen. Das sollte auf keinen Fall sein. Waren noch andere Stimmen von euch? Sonst würde ich abmoderieren aufgrund der Zeit.
4: Ich würde nur noch ganz schnell sagen, ich habe mir auch vorher einen Wunsch überlegt, der kommt mir jetzt so ein bisschen doof vor <lacht> im Vergleich <lacht> zu euren wichtigen Sag ihn Wünschen. trotzdem. Aber mich stört das irgendwie immer total, wenn Bewegung so aufgeladen wird. Und ich finde, Bewegung sollte einfach Spaß machen. Und ich glaube, sowas wird auch Kindern teilweise zerstört, wenn sie zu bestimmten Bewegungen gezwungen werden, die ihnen eben keinen Spaß machen.
0: Alles muss eine höhere Bedeutung haben, das ist nicht richtig. Mhm.
3: Ja, das ist auch so ein bisschen, wäre auch mein Wunsch, ich dachte mir so, Lasst bitte, also traut euch doch einfach, Kinder machen zu lassen, worauf die Bock haben, bei Dingen, wo es um real nichts geht, außer vielleicht Spaß an Bewegung. Dann sollen sie noch Bewegungen machen, an der sie Spaß haben. Was soll der, also was soll das?
0: Ja, das finde ich gut. Ja, dann sage ich äh, herzlichen Dank diesmal an unsere eigene Runde, ähm, an eure Expertise, eure Lebensgeschichten, eure Erfahrungen mit äh, und rund um die Eurythmie und natürlich auch herzlichen Dank an alle unsere ZuhörerInnen, die sich für unser Thema interessieren. Äh, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, sendet uns eure Ideen, Fragen oder Kritik zur Sendung und wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung für unseren Podcast dort, wo ihr ihn gefunden habt. Und äh, damit sage ich vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Schön, dass ihr dabei Tschüss. Wart. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier noch einmal die Langversion. Meine lieben Freunde. Als einmal der Professor Capesius zu Frau Felicia kam, da sagte er, dass er immer eine so große Erfrischung fühle durch alles das, was ihm die gute Frau Balde an Märchen und Geschichten und so weiter erzählen könne. Frau Balde ist nun eine gerade Dame und daher sprach sie zu ihm genau, wie sie dachte, und zwar so. »Ja, es macht mir immer eine recht große Freude, wenn ich sehe, wie sie das erfrischt, was ich ihnen erzählen kann.« »Aber Sie können nur so schlecht zuhören, und das macht mir große Schwierigkeiten.« Sie war, wie erwähnt, eine gerade Dame, die gerade heraussagte, was ihr auf dem Herzen lag. »Capesius. Ja, aber ich höre doch mit aller meiner Fassungskraft zu.« Felicia, Das ist es ja eben, dass Sie die Fassungskraft gar nicht haben, mit der Sie auch noch zuhören sollten.« »Capesius. Ja, was fehlt denn an meinem Zuhören?« Felicia, Ich glaube, Sie werden mich gar nicht richtig verstehen.« Capesius, ich möchte es aber doch gerne verstehen. Felicia, ja, wissen Sie, wenn Sie mir richtig zurühren würden, dann würde Ihr Ätherleib tanzen, aber er tanzt nicht. Capesius, und warum sollte denn mein Ätherleib tanzen und wie soll ich das machen? Felicia, ja, sehen Sie, da müssen Sie erst verstehen, wie ich eigentlich zu all den Märchen komme, die ich Ihnen erzähle. Da war der gute Professor Capesius ein wenig verlegen und sagte, Sie haben mir so oft gesagt, dass Sie die Märchen aus der geistigen Welt empfangen und ich getraue mich eigentlich gar nicht, das auszusprechen, was ich nun sagen möchte. Ich kann nicht begreifen, warum diese Wesenheiten, die sich Ihnen da mitteilen, immer gerade die Sprache haben sollten, welche jene reden, die Ihnen zuhören und dann die Märchen nacherzählen. »Felicia, das ist es ja eben. Da müssten Sie noch gescheiter werden, gerade in diesem Punkt.« die Wesenheiten erzählen eben in gar keiner Sprache, sondern sie bewegen sich. Und alles, was an ihnen Bewegung ist, das muss man verstehen. Capesius, wie machen sie das? Felicia, ja sehen Sie, da muss man die Kunst verstehen, das Herz eine Weile in den Kopf hinauffahren zu lassen. Dann kriegt man eine eigentümliche Empfindung von all den Bewegungen, welche die Elfenwesen halten, die Märchenprinzen und Feen da machen. Und was man so fühlt, das geht dann wie Ströme in den Kehlkopf hinein. Da kann man dann erzählen. Und wenn Sie recht zuhören würden, dann würde auch Ihr Ätherleib nachtanzen. Da Sie das aber nicht können, so können Sie auch nicht alles verstehen. Und vieles geht Ihnen verloren von dem, was ich Ihnen sage. Nun hat man diese Mitteilung der Frau Balde an Capesius aufgefangen und hat versucht, wenigstens so haben wir es gemacht, einmal diese Bewegungen diese Elfen, Gnomen und auch sonstigen Engelstänze systematisch herauszubilden zu einer Art von Bewegungssprache. In einer ganz wunderbaren Weise hat sich herausgestellt, in vielen Konferenzen mit Frau Felicia, dass man eine intime Sprache, eine Ausdruckssprache, man darf es schon gebrauchen, das Wort tanzen kann. Kurz, es ist ein Ausdruckstanzen möglich, gewissermaßen eine Kunst der Bewegung, die wir uns erlaubt haben, die Kunst der Eurythmie zu nennen. Eine Art Sprache durch Bewegung, eine solche Sprache, welche in einem gewissen, sehr schönen Verhältnis stehen kann zu den Vorgängen, welche in der geistigen Welt sich abspielen. Denn Frau Felicia konnte nämlich, wenn auch unbewusst, aus der Welt der Formen, welche die Welt des physischen Planes ist, dann, wenn sie ihr Herz in das Gehirn hineinstrahlen ließ, auch Blicke in die Welt der Geister der Bewegung tun. Und da empfing sie ihre Märchen. Das ist von Rudolf Steiner. Einführende Worte über Eurythmie, München, 28. August 1913 und stammt aus dem Buch von Rudolf Steiner Die Geheimnisse der Schwelle, Gesamtausgabe Band 147.